0: So, wir, wir hatten ja Ferien, haben noch Ferien. Mein Sohnemann kam diese Woche schreckensbleich und sagte, oh, ist das schon die zweite Ferienwoche oder die erste noch? Ich sage, beruhige dich, es ist die erste. Yeah, du hast noch eine Woche. Da konnte man sehen, wie es von ihm runterfiel, die Last. Ja, weil einige nicht da waren, kann euch empfehlen, die letzte Predigt doch euch anzuhören per Podcast zum Beispiel oder runterzuladen, weil es um die Identität geht, die wir nötig haben. Wir haben eine Identität, nicht irgendeine, sondern eine bestimmte. Und die ist immens wichtig, damit wir unser Herz für Menschen auftun können, damit sich unser Herz für Menschen entwickelt. In dieser Reihe sind wir ja ein Herz für Menschen entwickeln und ähm, heute habe ich den Titel gesetzt, unbegrenztes Liebespotenzial. Guckus, da, wow, unbegrenztes Liebespotenzial, wo ist das? Wisst ihr, es gibt so schlaue Leute wie ähm, zum Beispiel Rick Warren. Kennt ihr den? Habt ihr schon mal von ihm gehört oder was gelesen? Ist ein Gemeindeleiter, der in Amerika eine Gemeinde leitet, mit ungefähr ca. 35.000 bis 40.000 Mitgliedern. Und er hat etwas ganz Schlaues gesagt. Alles Verhalten gründet sich auf Glaube. Nun, wir wissen, dass er das aus der Bibel hat. Das ist wirklich ein wichtiger Satz. Alles Verhalten gründet sich auf Glauben. Das heißt, alles, was wir tun, wird gesteuert von dem, was dahinter an Glaube steckt. Und da kann man noch so sagen, nein, es ist die Erziehung oder nein, es ist die Geldnot oder was weiß ich. Es steckt letztlich Glaube dahinter. Und der Glaube an etwas... Das Vertrauen in jemanden zu haben, ist so immens wichtig. Es lenkt wirklich unser Leben und deshalb habe ich heute Morgen das hier vorbereitet. Und ich weiß, das ist wirklich nicht ganz einfach. Also meine Frau sagte, wow, die Leute brauchen im Fall schön viel Konzentration, damit sie folgen können. Es ist nicht kompliziert, aber dran zu bleiben ist gar nicht so einfach, hat sie gemeint. Aber es soll unseren Glauben prägen heute Morgen. Es ist mein Wunsch, dass, dass euer Glaube geprägt ist von dem, was ich aus der Bibel herausgenommen habe, herausnehme für heute Morgen. Und zwar aus dem aus dem Gebet von Jesus möchte ich ähm, möchte ich das herausnehmen. Jesus betete, es ist geschrieben im Johannesevangelium, Kapitel 17, von den Versen 21 bis 26, betete ganz geniale Worte. Er sagte, ich bete für sie alle, und er meint die, seine Freunde, die die an ihn glauben, die ihm nachfolgen, ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich und diese Jünger wissen, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde ihn auch weiterhin offenbaren. Das tue ich, damit deine Liebe zu mir in ihnen bleibt und ich in ihnen. Ich weiß, der Text schaut zuerst einmal nach Einheit aus. Das ist aber nicht das Thema eigentlich, worum es mir heute Morgen geht. Nämlich, es geht mir um unser Potenzial, das wir haben. Ich habe gesagt, unbegrenztes Liebespotenzial ist der Predigttitel. Und mich hat es einfach bewegt, wenn wir ständig davon reden, dass wir ein Herz für Menschen entwickeln wollen. Und da geht es darum, dass wir sie lieben. Und ich habe schon in einer anderen Predigt gesagt, es geht darum, dass wir alle Menschen lieben. Dann, dann müssen wir eigentlich irgendwoher diese Liebe nehmen. Wir müssen unser Potenzial kennen und verstehen, woher das, das kommt. Warum sollte ich eigentlich oder warum solltest du eigentlich fähig sein, Wirklich alle Menschen lieben zu können. Können wir das irgendwie antrainieren während eines Lebens, indem wir nur liebe Gedanken haben und alle negativen Gedanken vertreiben? Ich glaube nicht, dass wir zu Ende kommen damit. Das reicht nicht. Warum sollten wir fähig sein, dem Marokkaner, dem Türken, dem Italiener, dem Deutschen, die uns scheinbar die Arbeit wegnehmen, dass wir die wirklich von Herzen lieben sollten. Wie, wo, woher sollte das kommen? Warum sollte das funktionieren? Die Portugiesen kann ich auch noch ansprechen. Paolo. Tut er Was ist mit den Katholiken? Mein komischer Nachbar, der immer genau dann die laute Musik hört, wenn ich schlafen möchte. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir finden relativ schnell im Alltag heraus, wo unsere Grenzen sind, Punkt Liebe. Und Gott sagt doch, das, das ist das Ziel, das ist der Gedanke. Natürlich werden wir nicht fertig in diesem Leben, das zu weiter zu entwickeln, aber irgendwoher muss es ja kommen, ich muss ja die Hoffnung haben, das ist vorhanden, ich kann von woher schöpfen? Weil wir sonst sehr schnell sagen, ich habe den Satz schon ein paar Mal gehört und ich habe ihn früher, vor vielen Jahren selber auch schon gesagt, oh, das, sind, das, das hat keinen Sinn, das mit der Liebe. Alle Menschen so zu lieben, wie du Gott sie liebst, das sind einfach zu hohe Erwartungen. Das ist nicht mein Ding, ich bin mehr der, der mit dem Schwert ihnen das Wort einprügelt. <lacht> Die gibt es auch, aber ja, ich weiß, dass das eben nicht wahr ist. Ich möchte in dem Gebet darauf hinweisen, dass auf den zweiten Blick da steht, wo, wo unser Potenzial liegt, woher es kommt und wie groß es ist. Die Bibel sagt uns einmal hier, in uns ist keine Einheitskraft, am Rande gesagt. In uns steckt diese Kraft nicht. Leute, wir menscheln dermaßen manchmal und versuchen mit allen möglichen menschlichen Mitteln Einheit herzustellen. Dabei geht das gar nicht. Menschlich funktioniert das gar nicht. Wir können uns als Gemeinde oder auch Gemeinden an einem Ort noch so sehr anstrengen. Diese Form von Einheit, von der Jesus hier spricht, so wie ich in dir bin und du in mir bist... Diese Einheit können wir nicht herstellen. Unmöglich. Mit menschlicher Kraft geht das nicht. Wir müssen von uns von dieser Illusion verabschieden. Denn diese Einheit wird uns geschenkt im Vers 22. Oh, ah, ist jetzt abgestellt. Oh, das Ding ist mir einfach zu langsam. Da steht, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Geschenkt. Und dasselbe gilt für diese Liebe. In uns ist nie genug Liebe. In uns als Menschen. Und da können wir stampfeln und täubeln und <lacht> uns verdrehen und verwinden. Wir bringen diese Form der Liebe wie Gott davon spricht, niemals aus uns selbst heraus. Der Text sagt uns, dass die Liebe, die Gott zum Sohn hat, diese Liebe ist in uns. Das tue ich, damit deine Liebe zu mir in ihnen bleibt und ich in ihnen. Weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast, wie liebt wohl Gott? Halbherzig? Hm. Lauwarm? Hm. Das ist die intensivste, brodelndste, leidenschaftlichste und geradeaus funktionierendste Liebe, die es gibt. Diese Liebe zu seinem Sohn, die hat sich auch nicht verändert in dem Moment, als er am Kreuz hing. Das dürfen wir nie vergessen. Er hat in diesem Moment nicht seine Liebe Jesus entzogen. Wir müssen ähm, sehen, dass die Liebe vom Vater zum Sohn alles übertrifft, was wir an Qualität von Liebe kennen. Und das müssen wir packen jetzt, wenn wir diesen Text anschauen, dass die gleiche, absolut gleiche Liebe, die vom Vater zum Sohn fließt, für den Sohn da ist, dass die in uns ist. Denn wir sind eins in Jesus mit dem Vater und dem Sohn. Boom. Diese Liebe alle Menschen zu lieben, diese Fähigkeit ist durch die Gegenwart des Sohnes Gottes in dir vorhanden. Diese Verbindung, diese Einheit, die wir haben zu unserem Gott, die macht das. Möglich. Diese Liebe ist in uns. Das Potenzial ist da. Punkt. Punkt. Ich kann mich also nicht verstecken mit den Worten, eine solche Liebe ist nicht in mir drin. In deinem menschlichen Sein ist sie nicht. Aber in der Gegenwart, Jesu, da ist sie in dir drin. Wir können tatsächlich das Potenzial in uns haben. Die Frage ist nur, vielleicht eine zweite Frage. Ich habe die erste Frage gestellt, welche Art Liebe ist in uns? Gottes Liebe ist in uns und die zweite Frage könnte sein, wie viel Liebe ist in uns? Die Liebe, die Gott zum Sohn hat, hört die irgendwann einmal auf? Hört der Vater irgendwann auf, seinen Sohn zu lieben? Geht gar nicht. Also hört die Liebe zu uns auch nie auf, weil wir sind in, in Jesus. Wir sind eine Einheit mit ihm. Ja, 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 ja. Wow! Schmeckt dir das? Die Liebe, die Gott zum Sohn hat, ist endlos und sie ist völlig überfließend. Diese Liebe hält an Plänen fest, auch wenn sie zwei, drei, 4.000, 5.000, 6.000 Jahre lang und mehr sich scheinbar nicht realisieren lässt, die Menschen sie verdrängen, ignorieren, sogar hassen oder Gott ausweichen und diese Liebe nicht kennen wollen. Egal. Er bleibt dabei, er lebt und lebt und lebt und lebt weiter. Das ist seine Qualität der Liebe, im Überfluss und andauernd und ewig. Und weil Gott sich selbst nicht verbraucht, endet diese Liebe auch niemals und sie ist immer in voller Fülle vorhanden. Und diese Liebesfülle ist in uns drin. Ich weiß, du suchst jetzt schon, wo genau ist die... <lacht> Das Rausschütteln ist ein anderes Thema. Die letzte Frage ist, wie kommt diese Liebe in uns hinein? Ich habe das schon angetönt. Die meisten Bibelkenner machen jetzt: Baf Römer 5:5. fünf. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in in unsere unsere, nicht eure, unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Natürlich das das ist ein wichtiger Satz. Den brauchen wir auch, aber sie ist auch da, weil wir in Jesus sind. Wir, wir können, wenn wir in die Beziehung zu Gott treten, hineintreten, wenn wir an Jesus glauben als den Sohn Gottes, den Erlöser, der der uns gerettet hat von unseren Sünden, wenn wir an dem Punkt anlangen, dann kommt diese Liebe hinein. Vorher ist sie gar nicht da. Die ist nicht da, bevor du nicht mit Gott vereint bist. Es ist erstaunlich, wie viel Liebe Leute freisetzen, die ohne diese Liebe Gottes sie rein aus sich herausholen. Das ist enorm. Das ist enorm, wie Leute sich aufopfern. Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel. Könnte viele Organisationen nennen. Auch das Rote Kreuz, das sich aufopfert. Viele Leute opfern sie sich auf. Auch bei den UNO-Truppen gibt es viele, die machen das tatsächlich aus Liebe zu den Menschen. Das Potenzial, das rein in der menschlichen Liebe steckt, ist riesig. Wie viel mehr ist dann in uns mit der Liebe Gottes? Diese Liebe kommt hinein in uns wenn wir an ihn glauben. Und dann gibt es noch etwas ganz Spannendes, das Jesus hier ähm, gesagt hat, wie diese Liebe in uns hineinkommt. Er sagt in Vers 26, Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde ihn auch weiterhin offenbaren. Das tue ich, damit deine Liebe zu mir in ihnen bleibt und ich in ihnen. Offenbarung des Namens Gottes heißt, diese Liebe kommt in uns hinein. Jetzt bedeutet das natürlich nicht, dass, er, dass wir einfach diese 26 Namen oder Titel Gottes auswendig wissen und dann ist diese Liebe in uns. Yahweh, Hashem, El Shaddai, Elohim, Elohim, Chai, Moschei. Yeshua Mashiach und all diese, diese Worte, die müssen wir nicht auswendig können, damit diese Liebe in uns ist. Es geht um eine Offenbarung, die anders formuliert. Jesus meint, ich habe ihnen dein Herz, dein Wesen, dein Charakter gezeigt, dein Innerstes habe ich ihnen offenbart, so wie du bist. Und wer diese Offenbarung aufnimmt, Wow, der wird mit dieser Liebe erfüllt. Und Jesus offenbart den Vater weiterhin, weil wir es nötig haben. Wir können ihn gar nicht komplett fassen in einem Moment, in einer Stunde. Deshalb brauchen wir diese Momente, wo wir nur Zeit für ihn haben. Wo wir nur auf ihn schauen. Nicht, damit wir brav eine geistliche Pflichtübung abarbeiten Brauchen wir diese Zeit, damit wir sagen können in unserer geistlichen Agenda, stille Zeit gemacht, Hökli, okay. Es ist, ist okay für diesen Tag, es reicht. Gott will sich offenbaren. Er will dir sein Herz zeigen. Er will dir seine Gedanken zeigen. Er will dir seine Hoffnung zeigen. Er will dir zeigen, wer du bist in ihm. Er will dir zeigen, wie viel Liebe in dir steckt. Er will dir zeigen, wo er mit dir heute hingehen will. Er will dir vielleicht sogar genau offenbaren, was du wem sagen sollst heute. Er will sich völlig vor dir öffnen und sagen, so bin ich, da bin ich, schau mich an. Das tut dir gut, das baut dich auf. Das stärkt dich, das setzt dich frei. Jesus will uns den Vater deshalb offenbaren, damit diese Liebe beständig in uns freigesetzt wird. Damit wir ihn wirklich erkennen. Damit wir geprägt werden von dem, was wir sehen. Die letzte Frage ist, wie setzen wir diese Liebe frei? Wenn wir nun die gleiche Qualität der Liebe in uns haben und die gleiche Menge, wie sie Gott selbst zu seinem Sohn hat, warum lieben wir denn dann nicht im Überfluss? Okay, der, der es schafft, der es kann, dem gebe ich das Mikrofon. Der darf es uns jetzt erzählen. Wir sitzen alle im selben Boot, liebe Freunde, Geschwister. Wir sitzen alle im selben Boot. Da kommt mir der Korpus Christi vom letzten Sonntag in den Sinn. Das Schiff, das durch die Wellen fährt, Corpus Christi heißt ja Leib Christi und alle sitzen im selben Boot. Wir kochen alle mit demselben Wasser. Ich glaube, wir sind einfach nicht völlig eingenommen. Wir sind nicht völlig beherrscht von dieser Liebe. Das wäre ein einfacher Satz. Das durchdringt uns nicht total. Das kontrolliert uns nicht total. Es hat uns nicht völlig eingenommen. Diese Liebe beherrscht uns nicht komplett. Da gibt es Hindernisse. Da gibt, gibt es Schwierigkeiten in mir drin, die das blockieren, was eigentlich da ist. Manchmal ist es meine... Meine Dummheit, dass ich es wieder menschlich versuche, in dem Moment, wo, wo ich merke, jetzt, 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 jetzt wär's dran, dass du den Kerl liebst, da, vor dir auf der Autobahn. Der Aargauer, der mit 100 links fährt. Mein Gott, seit 10 Kilometern ist mir im Fall wirklich passiert. Ja, unfassbar war das. Unglaublich, ich habe mich sowas von genervt. Zum Glück hat er sich vor, vor mir noch mehr genervt. Das sage ich am Abstand zum Argauer. 100! Vom, vom Brütisellen her, links 100, rechts leer, leer, 100! Bis ins Ahtal. Bis an die Ampel. wäre ich völlig eingenommen gewesen von der Liebe Gottes, hätte die die totale Kontrolle gehabt. Ich hätte nicht halb so viel Haare verloren. In dem Moment, wo ich mich so genervt habe, wie ich sie tatsächlich verloren habe. Also ich zähle sie nicht, keine Angst. Ähm, unfassbar. Wir sind nicht völlig eingenommen. Wir leben, und das ist der Unterschied, wo ich ganz wichtig finde, wir leben in einem Entwicklungsprozess oder in keinem Entwicklungsprozess. Das Erste ist ganz normal, das Zweite wäre nicht normal. Wir wachsen und wir reifen als Christen. Wir benötigen die Zeit, um dieses Potenzial zu sehen von Liebe und um es zu glauben, dass es da ist. Das braucht auch noch mal Zeit. Und dann, um dem auch Raum zu geben und zu lernen, dass in jedem Moment das verfügbar ist, dass meine innere Ausrichtung auf Gott ist, beständig auf Gott ist. Und schon das ist ja ein Kampf, ein Ringen. Wir schauen ständig auf Gott, das ist eine enorme Herausforderung. Gott, du bist mein Alles. Wir singen es am Sonntagmorgen, es geht wunderbar im Gottesdienst. Und Montag, Dienstag, Mittwoch, ist wirklich ein Kampf. Du bist das Wichtigste. Nicht mein Chef, nicht das Geld, nicht die Arbeit, nicht die Schulnoten der Kids, nicht mein schrumpeliger Ehemann. Das sich ausrichten auf Gott ist schon eine Herausforderung. Und wir müssen unbedingt diese Herausforderungen auch annehmen, damit wir wachsen. Weil wir haben es nicht gerne, wenn man uns aus der Komfortzone herauszerrt. Wir wollen in unsere Ruhe haben. Also weg mit dem Problem. Dann ignoriere ich es einfach mal. Ich ignoriere den. Und das geht auch noch. Aber ignorieren heißt nicht wachsen. Heißt nicht Liebe freisetzen. Ja, Leute, wir haben es dringend nötig. Ich weiß, es ist höchst unangenehm, wenn ich das sage, aber ich ich spüre es selber, wenn ich so eine Woche habe, wo ich eingenommen bin von von der Glotze, vom Handy, von de, vom Computer, von den Mails und von all dem Zeug. Und wenn ich merke, wenn mein Zeitlevel sinkt, wo ich mit Gott Zeit habe, dann werde ich irgendwie nervig. Es tut mir nicht gut, wenn ich ähm, wenn ich die Zeit nicht habe die ich brauche mit Gott wir müssen weg von der Glotze weg vom Handy regelmäßig weg von der Ablenkung hin zum Schoß vom Vater wo wir seinen Herzschlag spüren und wo wir diese Liebe spüren wo wir merken sie lebt sie ist da sie fließt und wo wir uns dann auch aus gutem Grund gut fühlen und uns wieder vornehmen und morgen mache ich es besser müssen uns unbedingt aufraffen und den Dingen den Kampf ansagen, die diese Liebe, diesen Liebesfluss bremsen. Das Zeug ist nicht einfach da, Ende aus. Wenn ich zum Beispiel in der Unvergebenheit lebe, habe ich es in der Hand zu vergeben und diese Liebe neu freizusetzen. Das ist kein anderer dafür verantwortlich. Es ist meine Sache, ich kann dieses Hindernis mit Gottes Hilfe aus dem Weg räumen. Und das geht mit so vielen Dingen so. Wir sind nicht einfach in diese Welt hineingepoppt worden und jetzt muss ich schauen, wie es Wir sind Christen, wir sind Kinder Gottes, wir haben die Kraft des Geistes. Ich muss mich nicht binden lassen vom Blick von dem da hinten. Du bist gemeint. Nein, das ist Scherz. Ich muss mich nicht binden lassen von dem kritischen Blick da hinten, während der predigt. Dein sie hat nicht kritisch geschaut. Ich muss mich nicht binden lassen durch die Laune meines Nachbarn. Ich muss mich nicht binden lassen durch mein Konto, sei es hoch oder sei es niedrig auf der Bank. Wenn ich manchmal so im Alltag stehe, dann... Ähm, habe ich manchmal auch Momente, wo ich sage, hey, jetzt ist genug. Geht es euch auch so? Hey, jetzt ist es genug. Hey, die Welt, lass mich in Ruhe. Ich ziehe mich dann in meine Höhle zurück und tanke wieder auf. <lacht> Aber manchmal höre ich Gott sagen: Hast du wirklich genug oder flüchtest du nur wieder einmal? Komm, stell dich, Liebe. Vergebe. Lass dich heilen. Oder, nein, jetzt dominiere du die Situation mit meiner Kraft. Was habe ich dir gesagt? Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dominiere den Moment, die Atmosphäre. Und, und in dem Moment, wo ich so vom Innen jammern und diskutieren, nee, aber nicht, liebe ähm, lieber nö, 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 kann ich mir nicht noch schockig machen, das Kaffee gehen? Oder Ja, es hat aber so weh getan. der war wirklich so böse zu mir oder ich habe so keine Kraft. In dem Moment, wo diese Diskussion endet, die kommt immer Gott und sagt, kannst du nicht oder willst du nicht aus meiner Kraft schöpfen? In dem Moment, wo ich sage, ich möchte, verändert sich irgendetwas. Das ist schwer zu beschreiben. Aber es verändert sich etwas in der gesamten Situation. Und von dem Moment her, wo ich sage, deine Kraft soll fließen, deine Liebe soll jetzt fließen und ich will vergeben oder ich will mich nicht niederdrücken lassen. Ich, ich setze mich auf dich her, auf deinen Fels. Du bist meine Stelle. In dem Moment verändert sich die Situation und es wird möglich, dass dann Liebe fließt. Das geht. Also zumindest erlebe ich es so. Wir müssen uns dahin ausrichten, dass alles vom Herrn zu uns zufließt, vorhanden ist und dass wir es alles mit seiner Kraft und auf ihn ausgerichtet, mit dem Blick auf ihn auch wirklich freisetzen können. Wir dürfen uns nicht verirren in den menschlichen Wegen. Wir überlegen immer zuerst, vernünftig, warum sollte ich den trotzdem lieben? Weil er eine schöne Brille hat. Oh, sie hat ihren Mund heute schön geschminkt. Doch, dieses Rot gefällt mir noch. Ja, und vor fünf Jahren hat sie mir mal die Tür aufgehalten, als ich zu viel... Hast du eh schon vergessen. Diese vernünftigen Überlegungen, die kommen an kein Ziel, die setzen keine Kraft frei, weil es gibt einfach nicht genug Vernunft, um die Menschen zu leben wie Gott sie liebt. Gottes Liebe ist sowas von unvernünftig, unberechnet, einfach ausgegossen, hingegeben. Ja, muss zum Ende kommen. Dieses in Jesus bleiben ist entscheidend. Wachsen darin, von seiner Liebe eingenommen zu werden. Wachsen darin, die Hindernisse anzugreifen oder wegräumen zu lassen. Wenn wir in Jesus bleiben, mit ihm verbunden bleiben, dann fördert das das Freisetzen von Liebe. Wer ins Herz Gottes sieht, habe ich mir zum Schluss aufgeschrieben, der wird ihn lieben. Es ist unvermeidlich. Wer ins Herz Gottes sieht, wird ihn lieben. Und wer ihn liebt, liebt die Menschen. Wer Gott mehr und mehr liebt, liebt die Menschen mehr und mehr. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Kern von christlichem Leben. Amen.